0: treinamento online com vídeos, mas reservarei essa discussão para mais tarde. Na condição de principais palestrantes de um seminário, os experts abrigam seus próprios eventos ao vivo. A grupo, normalmente, eventos de treinamento ao vivo sob o título de seminários, mas eles são descritos como workshops, congressos, retiros educacionais, treinamentos intensivos e fins de semana transformacionais. Os seminários, como discutirei posteriormente, são, de modo geral, um dos pilares mais lucrativos para os experts empreendedores. São também uma das maiores iniciativas de posicionamento que um expert pode desenvolver. Se você apresenta um seminário sobre um tópico, muitas pessoas o verão como uma autoridade de ponta nessa área. E qualquer outro palestrante sobre seu tópico também vai querer participar de seu evento. Na qualidade de coaches pessoais e de negócios, os experts podem obter renda ao cobrar de clientes por sessões de coaching individuais ou em grupo. A modalidade mais comum de coaching é similar ao modelo terapêutico. Os coaches são pagos por hora de sessão. Ela geralmente envolve uma conversa entre um coach e seus clientes, pessoalmente ou por telefone, durante uma hora por semana ou por mês. No modelo de coaching em grupo, mais escalável e lucrativo, um coach pode receber telefonemas semanal ou mensalmente de um grupo de clientes, orientando-os em um primeiro momento e então conduzindo-os a sessões de perguntas e respostas. Na qualidade de consultores, os experts podem obter renda ao cobrar de organizações por hora ou pelo projeto finalizado, por seus serviços efetivos de criar, colaborar e finalizar um projeto determinado. Na nova era econômica, esse é o método mais trabalhoso para se ganhar dinheiro como expert. Você tem de encontrar empresas cliente, contribuir com seus serviços e então trabalhar individualmente ou com equipes para obter resultados. Pessoalmente, raras vezes recomendo esse modelo para meus experts devido aos desafios de tempo e de mudanças de escala de funcionários. É muito difícil planejar uma escala de um modelo de coaching sem formar um grupo grande e fixo de funcionários, mas muitos têm feito isso com sucesso, por isso o incluí neste livro. Dependendo de suas metas, a consultoria pode ser uma ótima opção, especialmente se você gosta de resolver problemas organizacionais de grande porte. Mas como fui consultor na maior empresa de consultoria do mundo durante seis anos de minha vida, talvez eu simplesmente Esteja cansado dos horários, da pressão e da política. Finalmente, como profissionais de marketing digital, os experts ganham dinheiro empacotando suas informações e recomendações práticas e úteis em produtos e programas informativos que as pessoas compram via internet. Essa é a nova terra prometida dos experts e de todos os empreendedores. A internet tem eliminado grande parte das antigas convenções de distribuição e permitido que consigamos capturar, comunicar e vender a nossos clientes. Os experts agora oferecem normalmente seus conteúdos e treinamentos práticos e úteis através de webinars, softwares, sites de cadastramento, programas de áudio e vídeo disponibilizados para download, lançamentos de conteúdos mensais, programas de treinamento e muito mais. Os experts de hoje são essencialmente varejistas de informações online. E diferentemente dos concorrentes do mundo físico, a atividade está bombando. Montar um site para agregar valor aos clientes, capturar leads e fornecer conteúdo mediante uma taxa está sendo mais fácil e rápido do que nunca. Na Experts Academy, nós temos mostrado e provado como os experts empreendedores podem começar nessas atividades e operar online em menos de um dia. É incrível! A parte agradável de todas essas funções, autor, orador, palestrante, coach, consultor e divulgador de informações online, é que você escolhe o que combina melhor com seu estilo de vida e suas preferências. Você é um bom escritor que não gosta de viajar? Então, trabalhar como autor e profissional do marketing digital faz sentido. Adora a exibição, holofotes, conhecer novas cidades? Então, tornar-se um morador e palestrante pode ser um prazer? Prefere trabalhar em contato pessoal com clientes ou está abandonando as atividades como coach ou consultor? Embora a possibilidade de escolha seja maravilhosa, você não precisa necessariamente escolher. A maioria dos experts... Ao menos aqueles entre nós que estão consolidando empresas milionárias, usa muitas dessas modalidades como parte de suas estratégias de negócios. A verdade é que, se você usa apenas uma dessas modalidades, fica essencialmente limitado em seus rendimentos e corre o risco de não criar um negócio verdadeiro. Apresento agora um exemplo comum. Muitas das pessoas que participam de eventos na Experts Academy são escritores best-sellers indicados pelo The New York Times. Você pode pensar que eles estão acima da riqueza e da fama, mas para muitos, eles são desconhecidos e falidos. Como isso é possível? Porque, embora tivessem um livro campeão de vendas, não tinham nada além do livro. Eles não tinham um ótimo site ou outros produtos e serviços disponíveis para a venda. Quando seus 15 minutos de fama terminam, seus novos admiradores não têm nada mais para comprar. Isso é tão comum que passa a ser assustador. E eu conjecturo que nosso setor, particularmente o dos livros, rivaliza-se com o setor musical no número de sucessos estrondosos de uma única ocasião. Para efetivamente evoluir e se expandir como um expert, você deverá começar a cultivar todas as seis áreas em um modelo de negócios e ter várias fontes de receita. Mesmo que você não se anime, confie em mim. Ficará empolgado quando vir o impacto, a influência e o rendimento que é possível gerar mesclando escrita, oratória, seminários, coaching, consultoria e marketing digital. Pessoalmente, sou um escritor best-seller, orador influente e muito requisitado, palestrante que tem seus seminários lotados... Coach com uma longa lista de espera de clientes que pagam 25 mil dólares ao ano, consultor que seleciona e escolhe projetos e divulgador de informações online cujos produtos rendem milhões de dólares. E o ponto principal, tudo isso é feito com um grupo mínimo de colaboradores e com um modelo de negócios extremamente simples. Esse último ponto merece ser repetido. Na qualidade de um expert empreendedor, não são necessários muitos funcionários, para não dizer nenhum. Como você lembrará, ganhei meu primeiro milhão sem ter um único funcionário. Como isso é possível? É possível, porque na maioria dos casos, toda a estrutura de que precisa nesse negócio é um telefone, um laptop e uma mensagem. A partir daí, tudo se resume a posicionamento, positioning, empacotamento, packaging, promoção, promoting, e parceria, partnership, com terceiros para transmitir sua mensagem ao mundo. Cobrirei esses quatro P's no capítulo 8, os requisitos do mensageiro. Um império milionário em cinco etapas Deixe-me mostrar como todas essas funções e pilares de rendimentos podem se agrupar para criar um plano muito simples, que vai gerar negócios especializados e milionários. Esse plano foi criado para Sally, uma de minhas clientes mais bem-sucedidas, que certo dia me perguntou sem rodeios. Brandon, preciso de um plano para ganhar um milhão de dólares em um ano. E desejo poder implementá-lo sem construir uma infraestrutura imensa ou esperar um golpe de sorte que expanda minha base a dezenas de milhares de novos clientes. Em praticamente todos os setores, esse desafio apresentaria muitos problemas. No segmento dos experts, ele é relativamente simples. De fato, mostrei a essa cliente que ela poderia atingir sua meta com apenas uma centena de clientes, sem nenhum funcionário e com as seis iniciativas básicas de trabalho a seguir. 1. Um, crie um produto informativo com preço baixo. Primeiro, disse a Sally que criasse um produto informativo com preço baixo. Ela me perguntou, o que é isso? Tenho certeza de que você fará a mesma pergunta, então definirei meus termos à medida que avançarmos pelo plano. Em nossa indústria, preço baixo é normalmente algo na faixa de 20 a 200 dólares. Um produto informativo é basicamente um material de treinamento, suas orientações ou estratégias para atingir o sucesso em baladas. Nessa faixa de preço, o produto é geralmente um livro, e-book, programa de áudio em CD ou um curso de estudo domiciliar em DVD. Vamos supor que Sally criasse um programa de áudio composto apenas de 7 CDs, vendido a 197 dólares. Um programa de áudio como esse é de fácil criação. Ela precisaria comprar um microfone decente, conectá-lo a seu computador e, com o software gratuito, poderia gravar o treinamento. Tudo o que ela precisaria seria gravar 7 sessões de uma hora que ao final resultassem nos sete CDs do programa. Assim que ela tivesse os arquivos MP3 de suas gravações, poderia enviá-lo a um fabricante de CDs para que ele os produzisse e fizesse o design do produto. Pronto! Sally tem um produto que a produtora fabrica sob demanda e entrega. Agora, tudo o que ela precisa é de um site para vender o programa. Agora vamos abordar os números. Se Sally vendesse apenas um programa ao dia a 197 dólares, em um mês padrão de 30 dias ela ganharia 5.910 dólares. Multiplique essa quantia por 12 meses e este produto terá um faturamento anual de 70.920 dólares. Razoável! Ela teria faturado 70 mil dólares num ano e precisaria somente de 365 clientes para obter esse valor. Contudo. Esse é apenas o começo. Nesse ponto, permita-me abordar a ignorância dos céticos. Muitos novatos ou observadores de fora diriam Oh meu Deus, quem pagaria 197 dólares por um programa de áudio quando é possível obter audiobooks por 10 dólares? O que esse tipo de pergunta revela é uma falta de entendimento sobre a indústria de experts. O valor de qualquer programa em nossa indústria não se baseia no custo de criação e sim no montante de valor que ele pode oferecer. A expertise não é uma commodity, como uma pasta de dente. Por exemplo, um programa de áudio com sete discos pode ser produzido e finalizado por cerca de 15 a 25 dólares. Mas certamente ele vale muito mais do que isso se resolve os problemas das pessoas ou melhora a vida ou os negócios de alguém, certo? Por exemplo... Meu amigo Tony Robbins comercializa um programa de áudio de desenvolvimento pessoal maravilhoso chamado Get the Edge. Ele é composto de somente 7 CDs numa caixa. Comprei-o por cerca de 197 dólares há alguns anos e ele mudou minha vida. A mudança de uma vida vale 197 dólares? Eu penso que sim. Qualquer pessoa que achar que não simplesmente não é meu cliente ou seu. Vamos avançar e ver como começa o acúmulo de dólares. 2. Crie um programa de assinatura de preço baixo. Bem, agora temos Sally preparada para ganhar 70.920 dólares ao ano, somente pela venda de um programa de áudio de 197 dólares. Acima de tudo, sugiro que ela crie um programa de assinatura, que na comunidade de experts geralmente é chamado de um programa de cadastramento ou de continuidade. Semelhante ao modelo de negócios de revistas, um programa de assinatura nessa indústria se baseia na entrega mensal de conteúdo a seus clientes. Nessa etapa, sugeri que ela criasse um programa em que enviaria a seus clientes um novo vídeo de treinamento de mês em mês. Sugeri ainda que ela hospedasse uma chamada mensal de treinamento numa linha de audioconferência em que ministraria mais treinamentos, bem como responderia a perguntas. Para acessar os replays das conferências e dos vídeos, seus clientes poderiam entrar num site exclusivo para membros e fazer os downloads de gravações tanto de áudio como de vídeo. A um preço baixo, tabelado em nossa indústria, Sally pode cobrar de 9,97 até 197 ao mês por treinamento, segundo seu posicionamento no mercado e de acordo com o valor fornecido aos clientes. Sugeri que começássemos com uma assinatura de 97. Examinando os números, se ela regimentasse apenas 100 pessoas que pagassem 97 dólares ao mês por seu programa de assinatura, estaria faturando mais de 9.700 dólares ao mês, o que equivale a uma soma surpreendente de 116 mil dólares ao ano. Imagine ganhar essa quantia ao ano com apenas 100 clientes, quando tudo o que você tivesse de fazer fosse enviar um vídeo e hospedar uma chamada uma vez por mês. Em nossa indústria, isso acontece o tempo todo. Agora, lembre-se de que você não tem de fazer um vídeo ou uma audioconferência a cada mês. Você poderia simplesmente enviar uma newsletter especializada ou um novo CD de áudio nesse período. Nem mesmo é preciso criar pessoalmente o conteúdo ou os próprios produtos. Você pode contratar um freelancer para elaborar os artigos ou criar vídeos de treinamento. Ou pode formar parcerias com outros experts, de modo a enviar os conteúdos deles aos seus clientes. As opções são infinitas, e você tem de selecionar em que modalidade prefere trabalhar. Espero que não precise lembrá-lo de que tudo isso se sustenta em você fornecer conteúdo e valor excelentes a seus clientes. Consegue ver como isso vai acumulando rapidamente? Vamos continuar a empilhar serviços em nossa trajetória até obtermos um milhão de dólares. 3. Crie um produto informativo de preço médio. Em seguida, pedi a Sally que considerasse preparar um programa de treinamento mais avançado e abrangente, que pudesse ser vendido numa faixa média de preço. Para referência, uma faixa de preço baixo fica em torno de 10 dólares a 200 dólares, uma faixa média de preço de geralmente 200 a 999 dólares e uma faixa de preço alto de 1.000 dólares para cima. A organização de níveis de preços baixos e altos é somente para fins de ilustração. A realidade é que a faixa média para desenvolvimento pessoal é diferente daquela praticada em assessoria imobiliária ou em programas dedicados à construção de riqueza. Por exemplo, um produto de 497 dólares é considerado de valor alto no nicho do desenvolvimento pessoal, mas barato e de valor baixo no nicho do marketing digital. Vamos dizer que Sally tenha criado um curso de DVD para estudo domiciliar de 497 dólares sobre seu tópico e que ela o enviasse à casa das pessoas. Esse material poderia incluir 10 DVDs transcritos, um livro didático e um programa de áudio com três discos como bônus. Se ela vendesse 60 unidades ao mês, apenas dois por dia, isso equivaleria a 29.820 dólares ao mês que acrescentaria fantásticos 357.840 dólares por ano. Note que agora não estou pedindo a ela para vender dezenas de milhares de unidades. Estamos falando de apenas 60 clientes ao mês para que ela ganhasse 357.840 dólares ao ano com somente esse produto. O americano médio ganha menos de 65 mil dólares, de modo que esse montante é incrível. No entanto, estamos apenas nos aquecendo. Como todas essas pessoas cujas vidas foram transformadas pelas audioconferências, cadastramentos e programas de DVD de série desejariam vê-la pessoalmente um dia, eles vão querer participar de seu seminário. 4. Crie um seminário de vários dias num nível de preço mais alto. Conduzir seminários é a estratégia de crescimento mais lucrativa para experts que conheço. Pense em qualquer guru que você já tenha seguido. Eles tinham um seminário ou um workshop num evento ao vivo? Certamente. O que é interessante é que provavelmente não começaram seus seminários porque queriam ser uma estrela das palestras. Em vez disso, entraram nessa área em face do que seus clientes exigiram que fizessem. A realidade é que os clientes em nosso setor estão interessados em dominar o assunto e continuar seus estudos. Portanto, se compraram seus livros, programas de áudio e DVDs, querem se aprofundar mais e aprender seus mandamentos. Não é nada diferente do segmento musical. Os consumidores compram CDs, mas em algum ponto almejam ardentemente assistir a um concerto ao vivo. Estranhamente, a maioria dos experts tem pavor de fazer seus próprios seminários. Mas, novamente, a maior parte desse medo é devido à incerteza. Seu desconhecimento na condução de seminários gera falta de confiança. Os seminários, de fato, são ações fáceis de se obter êxito e são lucrativos se você sabe o que está fazendo, e não é preciso ter uma audiência muito numerosa para que isso ocorra. Por exemplo, nos próximos 12 meses, você acha que conseguiria reunir apenas 100 pessoas num salão de conferência para que aprendessem com você? Aposto que sim, se você estivesse bem posicionado, preparado, promovido e com boas parcerias. Vamos imaginar que Sally planejasse durante um ano inteiro e atraísse somente 100 pessoas para o seu seminário, cada uma delas pagando mil dólares por participação. Elas pagariam esse valor, pois teriam Sally ao vivo e pessoalmente e também teriam seu melhor conteúdo. Ela recebe alguns outros especialistas como palestrantes convidados e o seminário é realizado num agradável resort de fácil acesso. Se você não consegue convencer 100 pessoas de participarem de um seminário, e tem um ano inteiro para fazê-lo, então você provavelmente perdeu todo o seu poder de comunicação. Pense nisso. Você apenas teria de conseguir nove ou dez pessoas ao mês que se cadastrassem durante esse ano para colocar 100 pessoas num salão. Retomando os números nesse exemplo, Sally faturaria 100 mil dólares em vendas de bilhetes. Isso para apenas um fim de semana de treinamento, incluindo somente as vendas dos ingressos. Não estamos nem considerando as vendas finais, que seriam compras adicionais de produtos ou programas que os clientes fazem num evento ao vivo. A parte final de um seminário geralmente rende o dobro da inicial, mas não incluiremos esse número agora somente para ilustrar um plano milionário simples. No primeiro seminário que fiz, havia cerca de 28 pessoas, e elas pagaram o dobro do valor proposto à Sally, 2 mil dólares. E eu não sabia nem a metade do que você sabe agora sobre nossa indústria. Não consegui acreditar. O seminário me rendeu 56 mil dólares num fim de semana. Os custos totais para a realização do evento foram de apenas 5 mil dólares, que incluíam o aluguel do recinto e da tela de apresentação. Recordo carinhosamente disso, pois tive de fazer tudo sozinho. Eu não tinha uma equipe de apoio para rodar o vídeo do programa ou para comandar as luzes e a música. Tomei um projetor emprestado de um amigo e trouxe salgadinhos para as pessoas. Operei o seminário inteiro distante de meu laptop, que foi colocado sobre uma pequena mesa de aba alongada. Comprei alguns alto-falantes baratos para computador e os posicionei debaixo da mesa. Antes e após os intervalos, toquei algumas músicas, Conversei com clientes, fiz todos dançarem e, no final, desliguei eu mesmo a música. Foi hilário sob o ponto de vista de produção, mas o programa transformou a vida das pessoas. Todos nós começamos de algum ponto. Naquele tempo, nossos seminários eram bastante fantasiosos e, normalmente, reuníamos centenas de pessoas num salão que pagavam de 3.500 a 5.000 dólares por ingresso. Voltando ao nosso exemplo. Sally acabou de faturar 100 mil dólares em seu primeiro seminário. Logo, ela descobrirá que as pessoas querem se aprofundar ainda mais com seus treinamentos e pedirão por seu coaching pessoal. 5. Crie um programa de coaching com preço mais alto. Quando os admiradores e clientes de Sally quiserem ter sua atenção pessoal e continuar sua instrução num nível de domínio, vão querer contratá-la como uma coach pessoal ou de negócios. Há muitos meios de se criar um programa de coaching e todos são ensinados na Experts Academy. Um deles seria para a Sally ser contratada como uma coach pessoal ou de negócios numa metodologia de um para um, tradicional. Nesse papel, ela avaliaria as necessidades de seus clientes e trabalharia com eles para descobrir onde estão e aonde querem chegar. Em seguida, criaria um plano para mover os clientes para mais perto de seus sonhos e começaria a lhes aplicar coaching para implementar o plano, de modo que permanecessem responsáveis e se desenvolvessem como pessoas ou profissionais. A maior parte dos diálogos e do coaching se dá pelo telefone. Embora qualquer coach profissional lhe diga que há mais disso ou daquilo, essa é uma visão geral mais abrangente do negócio. Os preços na atividade de coaching têm se tornado cada vez mais diversos nos dias de hoje. Como um setor, o coach pessoal médio ganha provavelmente entre 150 e 340 dólares por hora. Mas essa é a média, e ficar na faixa média não fará de você um milionário. Raramente recomendo que as pessoas foquem unicamente no coaching, pessoal ou de negócios, individual e tradicional, pois não é escalável. Você apenas consegue aplicar coaching em um número muito grande de pessoas no modelo de horário tradicional. E mesmo que mantenha sua agenda lotada com pedidos de coaching e com as sessões presenciais, irá se deparar com o mesmo problema que terapeutas, médicos, advogados e qualquer profissional que ganhe por hora começará a detestar sua vida. Eu também passei por essa experiência. Lembro-me de ter tido tantos clientes em sessões de coaching que comecei a sonhar que estava falando ao telefone o dia inteiro, minha vida tornou-se tão intensa e minha agenda estava tão apertada que percebi que era impossível viver desse jeito. O melhor modelo para tornar uma prática de coaching viável é começar a aplicá-lo em grupo. Agora, vamos usar isso como exemplo. Digamos que Sally crie um programa moderno de coaching em grupo que custe 2 mil dólares ao mês. Nesse programa, são oferecidos a seus clientes novos vídeos de treinamento exclusivos a cada mês, um treinamento de grupo, uma audioconferência de perguntas e respostas, dois ingressos para seu seminário presencial e um evento ao vivo de fim de semana, separado a cada ano somente para o recebimento de coaching. Ela pode dialogar ou não com os membros do grupo individualmente, uma vez ao mês. Sendo minha cliente, recomendo que não dialogue. O valor que o grupo obtém é o treinamento exclusivo e o acesso tanto a ela quanto ao próprio grupo. Gosto muito desse modelo e muitos em nossa comunidade têm sido bem-sucedidos com seu uso. Se Sally consegue captar apenas 15 pessoas nesse programa de 2 mil dólares ao mês, isso equivale a 30 mil dólares ao mês, ou 360 mil dólares por ano. Com a implementação dessa última estratégia, criamos para Sally um império milionário, inteiramente novo e a partir do nada, fazendo apenas 5 coisas. Vamos examinar como todos esses números agregam. 1. Um, se Sally vendesse apenas um programa de áudio de preço baixo ao dia por 197 dólares, ela ganharia 5.910 dólares ao mês e 70.920 dólares por ano. 2. Se ela obtivesse apenas 100 pessoas num programa de assinatura de 97 dólares ao mês, ela ganharia 9.700 dólares ao mês e 116.400 dólares por ano. 3. Se ela vendesse apenas 60 produtos de preço médio ao mês por 497 dólares, ela ganharia 29.820 dólares ao mês, ou 357.840 dólares por ano. 4. Se ela vendesse apenas 100 ingressos de seu seminário a 1.000 dólares, ela ganharia mais de mil dólares por ano. 5. Se ela conseguisse apenas 15 clientes de coaching a 2 mil dólares ao mês, ela ganharia 30 mil dólares por mês ou 360 mil dólares por ano. Combinadas, essas cinco estratégias renderiam a Sally a quantia de 1 milhão 5 dólares por ano. O que é extraordinário sobre esse plano é que ele não exige que Sally tenha dezenas e dezenas de produtos ou milhares e milhares de clientes ela precisa de apenas cinco programas em que as pessoas se cadastrem. Para se tornar uma milionária, precisa somente vender um programa de áudio de preço baixo ao dia, 100 assinaturas a 97 dólares ao mês, 60 produtos de preço médio ao mês, 100 ingressos de um seminário durante o período de um ano e ter 15 clientes em seu programa de coaching. Certamente, esse é apenas um plano modelo, mas há vários meios de se atingir um milhão de dólares. Sally poderia decidir focar unicamente na condução de seminários e faturar aquela quantia vendendo ingressos de 2 mil dólares a 500 pessoas ou de 500 dólares a 2 mil pessoas. Ou poderia trabalhar exclusivamente na criação de um programa de cadastramento e registro e obter mil pessoas que lhe pagassem 97 dólares ao mês para atingir seu milhão. Ou então, poderia vender cerca de 2 mil produtos por 497 dólares ou arregimentar 45 clientes de coaching a 2 mil dólares por mês para obter um fantástico ganho de 1 milhão e 80 mil dólares. Afirmo que as possibilidades são infinitas. Neste ponto, sei que muitas pessoas têm objeções ao que descrevi. Elas dizem, Bem, Brandon, nem todo indivíduo pode ser um expert e fazer isso. A essa afirmação eu respondo, por que não? O que há sobre essa indústria que faz as pessoas pensarem que não podem fazer isso? Evidentemente, qualquer indivíduo pode aprender e dominar um tópico, certo? E qualquer indivíduo pode organizar seu conhecimento em conselhos úteis, certo? E na atualidade, qualquer pessoa pode montar um site e oferecer programas para venda, certo? Portanto, qual é a razão de todo esse mistério? Espero que este livro ajude na desconstrução desse mito. Naturalmente, nem todas as pessoas ficarão milionárias ou conseguirão resultados financeiros extraordinários nesse trabalho. Meu objetivo aqui não é garantir que todas conseguirão. Geralmente me perguntam, Brandon, seu exemplo para ganhar milhões é ótimo, mas qualquer pessoa pode ganhar dinheiro e se tornar rica fazendo o mesmo? Como uma renúncia de direito, devo dizer que meus resultados são atípicos e que não garanto a ninguém conseguir uma boa renda se seguir minhas ou de qualquer outra pessoa, recomendações ou estratégias. Aliás, pessoalmente, acho que nada na vida é garantido, concorda? Além disso, é ilegal garantir quaisquer resultados com seus ensinamentos e ponto final. A lei deriva da Federal Trade Commission norte-americana, que felizmente evita que elementos desprezíveis façam alegações malucas como... Qualquer pessoa que adquirir meu curso passará a ser milionária da noite para o dia, se comprar casas executadas em processos hipotecários. A verdade é que todos nós temos diferentes níveis de ambição, conhecimento, aptidões, talento, capacidade, recursos e comprometimento. Dessa maneira, certamente, obteremos diferentes resultados na vida. Para mim, isso faz sentido. Meu objetivo ao ilustrar esse plano modelo é exibir um exemplo de como apenas algumas ofertas de produtos podem fazer uma grande oportunidade. Estou apenas ajudando a esclarecer de onde vem o dinheiro em nossa indústria para que isso não seja mais um mistério para os novatos e enriqueça seu entendimento sobre a indústria e sobre como ela opera. Outra objeção que frequentemente ouvimos refere-se aos números utilizados em minha ilustração. Muitos céticos e novatos perguntam... Mas alguns desses produtos têm preços tão altos. Quem é você para cobrar tanto? Bem, quem é alguém para cobrar dinheiro por algo? O que dá a qualquer profissional o direito de cobrar a quantia que for por algo? É um conceito chamado capitalismo. Trata-se da demanda e da oferta, e da noção de uma troca igual de valor. Em nosso mundo dos experts, sabemos que podemos cobrar determinados valores, pois, sinceramente, as pessoas pagam. Os consumidores votam de acordo com suas carteiras. Se eles efetivamente não acreditassem que merecemos, não pagariam o preço que pedimos. Isso é simples. Nunca se esqueça de que as pessoas pagam para abreviar sua curva de aprendizado e sua trajetória para o sucesso. Veja a quantia exorbitante de dinheiro que as pessoas pagam por uma faculdade nestes dias. Alguns diriam que isso é uma desumanidade mas elas pagam as mensalidades e taxas e continuarão a fazê-lo, uma vez que aprender é e será sempre muito importante. No nicho dos experts, elevamos o ensino a um nível mais alto ao sintetizar e sistematizar informações específicas que ajudam as pessoas a resolver seus problemas, quer pessoais ou profissionais, e para que progridam mais rapidamente na vida. Felizmente, para nós, a demanda é sempre alta, e o mundo está sempre ávido de novas estratégias e ideias. Para ilustrar esse ponto, considere o fato de que, ainda que todos os setores da economia tenham experimentado um período de queda nos últimos anos, as empresas geridas por experts polivalentes, que seguem os princípios deste livro, viram um crescimento extraordinário. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, milhões de pessoas estão procurando inspiração e instrução para ajudá-las a seguir em frente e continuar motivadas. Houve dispensas numerosas de pessoas. Os nascidos entre as décadas de 1960 e 1970 estão se aposentando e uma nova geração visa ter sucesso. Todos esses fatores trazem bons presságios para o expert empreendedor. E este é o ponto. Se você pessoalmente não crê que pode cobrar preços altos, provavelmente está certo. Eu sempre acreditei que o potencial de uma pessoa somente é limitado pela convicção que ela tem nela mesma e no que é possível. Se suas convicções o impedem de crer que você, suas informações e expertise são valiosos, então ninguém pode ajudá-lo. Ninguém jamais aparecerá na sua porta com um certificado que diz «Parabéns, você não está qualificado para aumentar seus preços». Há exemplos de tudo na vida, o modo de obter algo que você quer, inclusive chegar ao ponto em que pode cobrar um bom dinheiro por seus bons conselhos, reside em quão arduamente trabalhará e o quanto de valor agregará. Nem todos trabalharão com afinco, agregarão igual valor ou obterão sucesso. Pessoalmente, tenho uma opinião bem definida sobre quem vai ter sucesso e quem não obterá êxito nessa atividade. E acho também que isso é um tanto previsível. Para a surpresa de muitos de meus amigos, não acho que isso está ligado ao grau de inteligência, grau de conexões, nível de atração ou ao nível de riqueza anterior. Também não considero que dependa de ter um plano ou site de negócios perfeito, nem do grau de extensão das listas de membros captados. Creio que tem uma relação mais profunda com o que Tony Robbins geralmente fala. Não se trata de seus recursos, mas sim da disponibilidade deles. Eu não tinha muito conhecimento de negócios, contatos ou dinheiro quando comecei. Também não tinha uma lista, um plano ou um site. Vários de meus clientes começaram da mesma forma, com nada além de um sonho e de um desejo de ajudar ao próximo. O que experts de adequado sucesso têm em comum é que possuem mentalidade e requisitos para seguir adiante. Em outras palavras, temos a correta psicologia e um conjunto de práticas que nos ajudam a iniciar e crescer como um negócio verdadeiro. Nos próximos dois capítulos, cobriremos detalhadamente essas duas áreas. Um lembrete. À medida que migramos de nossa discussão sobre o dinheiro para a discussão sobre a mentalidade, vamos voltar ao cerne do motivo pelo qual fazemos esse trabalho importante. Você, com certeza, tem a chance de ganhar uma boa bolada sendo um expert, sem que eu fosse obrigado, tive de instruí-lo sobre ganhar dinheiro, pois sei que esse é um fator essencial para que você comece a divulgar sua atividade e sustente sua mensagem. Quanto mais dinheiro você ganha, mais pode disseminar sua mensagem. Mas com todo o foco em ter uma renda e administrar o negócio, pode ser fácil afastarmos-nos da razão pela qual estamos nessa atividade. Nós sempre temos de lembrar que, apesar da imensa oportunidade financeira que temos no nicho dos experts, temos um chamado e uma obrigação ainda maiores a servir. Nossa missão é melhorar a vida e os negócios daqueles a quem servimos, fornecendo ótimas informações e um grande valor. A exemplo de qualquer empreendedor, os experts podem sucumbir rapidamente se focarem no lado financeiro e operacional do negócio. É fácil perder o sentido do que fazemos quando temos de lidar com o dinheiro e com clientes extremamente exigentes. E agora que todos nós trabalhamos virtualmente e podemos servir as massas pela internet, geralmente perdemos a conexão com nossos clientes individuais. E é essa conexão pessoal que nos faz lembrar como o nosso trabalho faz a diferença. Eu mesmo passei por essa experiência. Em meio às viagens que faço para dar palestras e seminários, ao isolamento a que me forço para escrever novos artigos e livros e a pressa para obter os mais recentes vídeos ou promoções finalizadas e postadas na web, às vezes sinto mais estresse do que satisfação. Há dias em que não falo com nenhum cliente, e em outros me correspondo com alguns que preferiria não tê-los como tais. Há dias também em que meus funcionários me deprimem, ou eu os deprimo. Há dias em que quero atirar meu computador pela janela para sempre, e há muitos dias em que me sinto sozinho nessa indústria, pois raramente nos congregamos para criar uma verdadeira comunidade. Imagino que isso seja parte essencial de qualquer iniciativa empresarial. No entanto, jamais perco o foco do motivo pelo qual exerço essa atividade, e é vitalmente importante que você se recorde disso frequentemente nesse negócio. Se você já gravou na mente que seu trabalho está transformando vidas, você permanecerá motivado, fará as coisas certas e cuidará de seus clientes. E se faz um bom trabalho e mantém as linhas de comunicação abertas com seus clientes, eles farão você se recordar da razão de estar nessa atividade. Lembro-me de uma época particularmente atarefada nessa área, que me ensinou uma grande lição. Eu estava sendo cada vez mais reconhecido pelo meu trabalho e estava obtendo uma porção de novas oportunidades. Durante um semestre, tinha contratado dois novos colaboradores criado quatro novos sites, iniciado dois novos seminários, ganhado uma soma milionária, viajado a dezenas de cidades, lançado um novo programa de treinamento online e mudado minha mãe de sua casa em Montana para Las Vegas, após a morte de meu pai. Eu estava esgotado, exausto. Tivemos milhares de problemas novos com os quais jamais nos deparamos. E à medida que crescíamos, começamos a ter alguns clientes que efetivamente... Aproveitaram-se de nossa generosidade. Muitas pessoas estavam furtando nosso conteúdo ou fazendo cópias ilegais dele e as vendendo. O dinheiro estava se esvaindo. No entanto, eu estava tão ocupado que não sentia muito entusiasmo, pois começava a perder o contato com a mágica do que fazemos. Até que recebi um e-mail de um cliente que fora tocado pelo livro A Vida é um Bilhete Premiado. Terminarei este capítulo com ele, pois nos faz recordar de quão significativo o nosso trabalho pode ser. De um lugar tão remoto, alguém viu importância em meu trabalho. Em toda a nossa insanidade e pressa, às vezes nos esquecemos de quanto nosso trabalho ajuda e inspira os demais, inclusive quando nem sempre o percebemos e mesmo quando não o ouvimos. Recebo milhares de e-mails de agradecimento por mês, mas esse me deixou arrepiado e verdadeiramente agradecido. Faça um bom trabalho e transmita sua mensagem ao mundo. Até nas ocasiões em que você não sabe que está fazendo a diferença, você está. Esse é o extrato de um e-mail verdadeiro que recebi. Foi editado no intuito de proteger a privacidade do remetente. Brandon, você não me conhece, pois sou apenas um nome em sua lista. Não se preocupe, pois não sou desequilibrado, um caçador de oportunidades ou alguém que pretende lhe vender algo. Há alguns meses recebi seu livro. Fiquei inspirado pela sua história e atitude e realmente admirei suas palavras. Surtiu um efeito profundo em mim. Comentei sobre o livro com alguns amigos próximos que pensei que poderiam se beneficiar dele. Há três semanas, numa viagem de carro para ir ao casamento de um parente no interior, contei à minha esposa sobre o livro enquanto nossos filhos dormiam. Ela é uma daquelas pessoas que nunca se envolvem muito com o que falo mas também ficou emocionada com sua história e me pediu que lhe emprestasse o livro quando voltássemos. O casamento foi maravilhoso. No regresso para casa, no entanto, sofremos um acidente de carro em uma colisão frontal com um veículo em direção contrária que avançou em nossa faixa. Minha esposa faleceu instantaneamente e minha filha morreu no dia seguinte em decorrência de um trauma severo no cérebro. Enquanto era tratado num hospital... Continuei pensando em sua história, e ela me deu esperanças. Tentei escrever de lá, mas não conseguia controlar minhas lágrimas. Apenas quero lhe agradecer por ter compartilhado sua história comigo. Isso me ajudou a lidar com a situação. Ainda não estou bem e não sei como será o futuro. Mas muito obrigado. CAPÍTULO 7 A MENTALIDADE DO MENSAGEIRO o que define que o um mensageiro milionário seja bem-sucedido? O que é exigido para se obter êxito na indústria de Experts? As pessoas me fazem essas perguntas em todos os eventos da Experts Academy e em todas as entrevistas que concedo sobre o tópico. Essas não são perguntas fáceis de responder, e eu expressamente incentivo para que você se sente e as responda por conta própria. Quais são, segundo você, as exigências para iniciar na atividade e ser vitorioso? Foram anos de entrevistas com figuras lendárias da indústria e prática de aprendizado para eu poder responder a essas perguntas sem ajuda. O que constatei, a exemplo de muitos antes de mim, é que os grandes sucessos na vida são um jogo interno. De modo geral, tem mais relação com o que você pensa, sente e com sua atitude do que com as ferramentas ou recursos que tem à sua disposição. Sua psicologia e práticas são mais importantes do que qualquer coisa, e essa é a razão por que preferi abordá-las neste e no próximo capítulo. Acredito que os experts de sucesso têm quatro convicções dominantes que lhes possibilitam consistentemente servir, compartilhar, trabalhar e criar. Com essas quatro convicções gerindo suas mentes e suas vidas, eles são orientados a fazer uma diferença genuína e construir um negócio real. Sem essas convicções, os pretensos experts desistem antecipadamente, perdem o foco ou fracassam. Primeira atitude. Minhas experiências de vida, mensagem e voz são valiosas. Os psicólogos descobriram há muito tempo que a felicidade, a eficácia e a habilidade para resistir e ter inteligência emocional e social de uma pessoa dependem da própria avaliação de seu valor. De fato... Muitos acreditam que a autovalorização é a base sobre a qual formamos a maioria de nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pioneiros no movimento da autoestima, incluindo o líder e teórico Nathaniel Brandon, nos revelam que a autovalorização é a chave para entendermos e cultivarmos a autoestima e o êxito na vida. Há uma equação comprovada na psicologia. Quanto maior sua percepção de valor, mais você se sente capaz e confiante. O mesmo certamente vale para a nossa indústria. Se você não valoriza quem você é e o que tem a dizer, sua experiência de vida, mensagem e voz, nunca terá a sensação ou se tornará confiante e bem-sucedido como um expert. Se você não valoriza sua voz, quem mais o fará? Eu poderia escrever livros sobre várias pessoas excelentes que deixaram seus ótimos conselhos sucumbirem num diário jogado pelos cantos, pois elas pensavam... Bem, meu Deus, quem se importa com o que penso? Ou pior, quem sou eu para compartilhar o que penso com os outros? Não conheço nenhum outro maior indicador de baixa autoestima e baixa autovalorização do que a expressão quem sou eu. Todos os mensageiros milionários têm uma autoestima sólida como uma rocha ou um senso profundamente positivo do eu ou ego. Na verdade, até já conheci alguns especialistas que carecem da autoconfiança que você pode imaginar que eles têm. Mas o ponto que os faz serem diferentes das outras pessoas é que eles têm uma vontade imensa de compartilhar e servir. E é essa vontade, uma necessidade e um desejo psicológico íntimo de compartilhar e servir aos outros com seus conhecimentos, que consolida a convicção do expert de que sua mensagem e voz são valiosas. De onde provém essa vontade? você pode ser surpreendido pela resposta. Muitos observadores de nossa comunidade acreditam que todos os gurus têm um ego enorme que os orienta. Certamente, eles compartilham suas mensagens para se tornarem ricos, recompensados e reconhecidos, certo? É interessante que muitas pessoas mal-sucedidas ou invejosas pensam isso daqueles que são mais bem-sucedidos, independentemente do setor. No entanto, após dezenas de entrevistas e de alguns anos no topo dessa comunidade, posso revelar. A vontade do mensageiro de compartilhar suas mensagens não deriva do ego, mas deriva da obrigação. Sim, obrigação. Embora a maioria das pessoas considere a palavra obrigação um termo negativo, eu também considerava. É incrível como muitos gurus a utilizam de um modo positivo. Eles dizem, bem passei por essa grande dificuldade ou por esse evento traumático para compartilhar essas lições com o próximo. Os experts geralmente utilizam a expressão obrigação moral ou convocação para descrever esse impulso. Eu me identifico com essa ideia. Do fundo de meu coração, sinto que recebi um presente com o bilhete premiado da vida, minha segunda chance nela, e que esse compartilhamento é meu dever, uma convocação e uma obrigação. Valorizo minha experiência de vida, minha mensagem e minha voz, pois creio que essas coisas me foram dadas de presente. E se Deus e o universo valorizaram suficientemente as experiências que tive em minha vida, então as valorizo o bastante para repassá-las a outras pessoas. Vários dos meus clientes pensam da mesma forma. Uma coach especializada em perdas sentimentais que conheço diz que escolheu essa profissão porque conheceu tantas outras pessoas que estavam tendo dificuldades para lidar com a perda de seus entes queridos que sentiu uma obrigação moral de aconselhá-los ao longo das experiências. Um escritor campeão de vendas me conta que começou a ministrar workshops para novos autores, pois ele levou 10 anos suplicando para que agentes e editores publicassem seus livros e não queria que outras pessoas passassem pelo mesmo problema. Um consultor em finanças pessoais disse que quando jovem faliu, passou uma década tentando limpar o nome em instituições financeiras e não conseguia deixar de ajudar as pessoas que recebiam aquelas ligações daqueles bastardos das empresas de cobrança. Certa mãe me contou que sua família inteira chorava sem parar quando cuidavam dolorosamente de sua filha autista e que precisava haver mais instrução para mães como ela. Ela disse que sentiu uma luz brilhar num dia, quando finalmente constatou essa deficiência. Devo dizer às outras mães que elas não devem mais se detestar ou detestar seus filhos, pois há meios melhores de tratar de crianças autistas. Imagino que as dificuldades da vida têm lhe ensinado um bocado. Os bons e os maus tempos são importantes, e as lições que você aprendeu com eles são profundamente valiosas. Não há dúvidas de que a vida nem sempre tem sido fácil para você, e aposto que nem sempre tem sido clara a razão pela qual você teve de suportar as privações ou porque teve tantos problemas para obter êxitos. Mas deixe-me fazer a mesma alegação que aqueles que acreditam em tutoria têm alegado durante décadas. Se você aprendeu uma lição valiosa na vida ou nos negócios, é sua obrigação compartilhá-la com outros de modo que eles não tenham de passar pelo mesmo drama, luta ou percorrer as mesmas distâncias até descobrir as razões. Se você acredita nisso, tudo se resume em seguir as etapas que tenho apresentado até o momento. É hora de agir. Você transformará a vida de muitas pessoas. Indicadores para experts 1. Um, uma razão de eu não estar compartilhando minhas lições de vida com mais frequência com os outros é... 2. Se um de meus amigos usasse uma desculpa como esse motivo, eu diria para ele... 3. Os momentos de minha vida em que tive de conter minha voz foram os de... 4. Os momentos de minha vida quando me expressei abertamente e ajudei as pessoas foram... Segunda atitude. Se eu não sei ou não tenho algo, tentarei aprendê-lo ou criá-lo. Nunca duvide de uma pessoa com uma convocação ou obrigação moral. Ela descobrirá um meio de compartilhar sua mensagem. Essa dedicação está arraigada na mente de todos os mensageiros milionários que conheço. Independentemente do que eles não sabem ou não tenham, encontrarão um meio de compartilhar suas mensagens. Eu não sabia quão crítica era essa convicção em minha vida até que comecei a divulgar os trabalhos da Experts Academy como qualquer bom profissional de marketing faz, sempre ouço as objeções e preocupações dos meus clientes e o que os leva a rejeitar meus produtos e serviços. Lembre-se, minha academia é focada exclusivamente em autores, oradores, palestrantes, coaches e divulgadores de informações online. Para absoluta surpresa e descrença, as fortes objeções que as pessoas tinham sobre iniciar um império dos experts incluíam as seguintes assertões. Não sei como escrever um livro, não tenho um agente, não sei como ser contratado como orador, não tenho um DVD demo em que ministro uma palestra, não sei como conduzir um seminário, não tenho um planejador de eventos para me ajudar, não sei como captar clientes para sessões de coaching, não tenho materiais específicos para coaching, não sei como fazer propaganda online, não tenho um site... Quando lhe digo que fiquei chocado ao ouvir essas objeções, realmente foi o que senti. Li os e-mails e comentários em blogs das pessoas em que vi esses tipos de declarações e pensei, qual é o problema delas? Um, é o que estou oferecendo para ensiná-las. Mas dois, ninguém sabe ou tem essas coisas para começar. Elas simplesmente começam a descobrir se pondo em ação e seguem em frente. Dessa maneira, comecei a ter um entendimento maior da razão porque muitos dos experts empreendedores são tão diferentes. Temos uma convicção dominante que nos permite seguir em frente. Essa convicção é que, independentemente do que sabemos ou temos, nós começaremos, enfrentaremos as dificuldades, experimentaremos, trabalharemos com dedicação e aprenderemos ou criaremos sempre que tivermos de transmitir nossa mensagem ao mundo. Com esse conhecimento, Posso sentar-me agora com alguém durante dez minutos e descobrir seu destino como um expert e empreendedor. Se em algum momento ela lamuriar: bem, não sei isso ou não tenho aquilo, sei que fracassará. Não se trata do que eles estão dizendo que não sabem ou do que eles estão dizendo que não têm. De modo geral, é um modo como dizem isso. Se parecer fraco, abatido ou desprovido de energia... Então, imediatamente, sei que não aproveitará a chance nessa atividade. Também sei, pelo tom da voz, um bocado sobre sua vida. Há também outra distinção expressiva que aprendi. Se você olha para um indivíduo bem-sucedido e diz, bem, certamente ele pode fazer isso, mas eu não posso, então você está na trajetória da ruína. Pense, indivíduos bem-sucedidos tiveram de começar exatamente como as outras pessoas. Se você tem uma opinião que diz que esses indivíduos são abençoados por Deus, têm mais sorte ou são mais privilegiados que você, vai se dar mal. Mas você pode dizer, bem, aquela pessoa atingiu isso, então eu também posso. Eu apenas tenho de entender o que ela e outras pessoas têm feito e seguir suas trajetórias. Indicadores para Experts 1. Um, as coisas que terei de aprender para obter sucesso nessa nova empreitada são... 2. As coisas que terei de criar de modo a começar são... 3. As pessoas nas quais posso me espelhar e seguir para encurtar minha curva de aprendizado são... 4. As desculpas que provavelmente darei durante o caminho que terei de percorrer são... Terceira atitude... Não deixarei que minha pequena empresa torne-me limitado. É duro iniciar um novo empreendimento de negócio nesta indústria ou em qualquer outra. Gosto de dizer aos empreendedores para que se preparem para o fato de que os primeiros dois anos em qualquer empresa são assustadores, arriscados, exaustivos e frustrantes. Seriamente, os primeiros dois anos da administração de seu próprio negócio podem ser tanto terríveis como o período mais feliz e prazeroso de sua vida. Você espera que haja um crescimento fantástico, mas os resultados quase sempre são mais lentos que o previsto. Ainda assim, você acha que o desafio, a liberdade, o senso de propriedade e a conexão com seus clientes são notavelmente significativos. Compartilhe esse fato, pois é sempre nesse período que os novatos se detêm em nosso setor. Eles começam entusiasmados para compartilhar suas mensagens, mas, como os resultados podem ser lentos, desistem de suas visões. É fácil parar quando sua visão não é prontamente equiparada à sua conta bancária. É fácil parar e se envergonhar quando não se está obtendo uma boa renda nas taxas e níveis desejados. No entanto, tenho uma mensagem para você. Jamais deixe que sua pequena empresa torne-o limitado. Não desista de sua visão ou se envergonhe porque está iniciando suas atividades. Lembro-me como essa convicção foi decisiva no meu caso, quando acabara de iniciar minhas atividades nessa indústria. Ainda me vejo sentado em um apartamento diminuto em São Francisco, sem dinheiro, pois cada dólar que tinha era para pagar o aluguel e comprar burritos de qualidade duvidosa. Eu escrevia numa mesa dobrável super pequena, de três pernas, que minha mãe usava nos trabalhos de costura. Recordo vivamente o momento em que observava a condensação que se acumulava na tela de meu laptop à medida que o vapor sibilante do aquecedor quebrado esquentava o apartamento. Eu estava elaborando uma newsletter sobre psicologia do sucesso, que seria enviada a meus insuspeitos amigos, colegas de trabalho e conhecidos, e pensei, com quem estou brincando? Quem se importa sobre o que um garoto pobre e tolo tem a dizer sobre o sucesso? Lembro ainda qual foi o meu próximo pensamento. Brandon, você está começando pequeno. É o que devem fazer todas as pessoas. Mas você tem uma mensagem poderosa e precisa compartilhá-la com os demais. Você estudou isso, aprendeu um bocado na vida e pode inspirar outras pessoas. Conseguirá ajudar milhões de pessoas algum dia no futuro. Hoje é o seu dia. Você deve apenas trabalhar nele. Você é maior que esse apartamento ridículo, pois seus sonhos não têm limites. Para muitos, essa pode parecer uma história sentimentaloide, mas ela é importante. Você deve ter uma grande visão para si mesmo e sua mensagem, apesar de suas circunstâncias atuais, que vão impulsioná-lo para a ação e as realizações. Jamais se esqueça de que todos os bons resultados surgem lentamente. Embora você esteja esperando pelo aparecimento da grande oportunidade, apenas lembre-se de como o seu trabalho é importante e a quantas pessoas servirá um dia. Mesmo que você se sinta preso à sua realidade atual, mantenha suas visões num alto nível. Acredite em seu potencial e num formidável futuro para si próprio. Isso tornará a passagem pelas primeiras etapas mais fácil e o sustentará quando você cambalear. Fui inspirado a acreditar nisso por Mary Ann Williamson, que tem ministrado palestras em meus eventos. Ela é uma das grandes escritoras e instrutoras de nossa comunidade. Sua mais famosa citação, do livro Um Retorno ao Amor, fala por si. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados, mas sim de termos um poder incomensurável. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos apavora. Perguntamos a nós mesmos, quem sou eu para ser brilhante, bonito, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem você é para não ser? Você é um filho de Deus. Sentir-se envergonhado não serve ao mundo. Não há nada iluminador em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras à sua volta. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças fazem. Somos talhados para tornar manifesta a glória de Deus que reside em nosso interior. Não está apenas em alguns de nós, está em todas as pessoas. E, à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos aos outros a permissão de fazer o mesmo. Quando somos liberados de nosso próprio temor, nossa presença automaticamente libera os demais. Indicadores para experts. 1. Um, uma visão fantástica que tenho para mim mesmo nesta indústria é. 2. Quando passei por tempos difíceis, sempre me recordo de. 3. Para assegurar que não me limito na vida ou nesse negócio, farei. 4. Para desempenhar um papel mais grandioso, terei que parar de. Quarta atitude: Aprendizes primeiro. INSTRUTORES DEPOIS, SERVIDORES SEMPRE Todos os especialistas que conheci acreditam de coração que são aprendizes e pesquisadores. Discorrem sobre todos os livros que leram, parecem pesquisar interminavelmente, frequentam seminários, ouvem e entrevistam pessoas. Eles se orgulham de suas habilidades de aprender e sintetizar ideias realmente boas que ajudem as pessoas a melhorarem suas vidas ou desenvolverem seus negócios. Embora possam não ter diplomas em nível avançado, são os melhores estudantes do mundo. Essa é uma convicção importante, pois muitas pessoas que depreciaram a palavra expert o fizeram porque pensavam que eram os únicos experts. Essas pessoas, a quem não chamaria de experts, operam pelo ego e não pelo chamado, e pensam que sabem tudo. Elas dão uma grande importância a se colocarem como a autoridade no assunto mais por orgulho e ganho pessoal do que para servir. Param de aprender, de colaborar com outras comunidades de experts e, definitivamente, perdem contato com as melhores práticas correntes e até com a realidade. Para evitar isso, é importante que você sempre siga esse mantra da Experts Academy. Experts são aprendizes primeiro, instrutores depois, servidores sempre. Se você não leu pelo menos seis livros no último semestre sobre o tópico de sua expertise, não está prestando atenção em nosso mantra. Se não tentou entrevistar pelo menos dez pessoas...